0: Passa sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Bem-vindos ao 33º episódio do Ações e Companhia. Eu agora abrandei porque não tinha a certeza absoluta de que era o 33 mas eu acho que sim. corrija me se estou errado. Comigo, como sempre, os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá, pessoal. Olá, um, Olá. Esta semana, por motivos pessoais, estamos a gravar à segunda-feira Portanto, isto, como vocês obviamente se apercebem, não saímos, não publicámos no sábado, porque nós normalmente gravamos à quinta e publicamos no sábado. Um, atrasámos uns dias, estamos a gravar à segunda-feira e provavelmente isto vai para o ar, talvez amanhã, terça-feira. Um, a vossa semana pessoal, como é que está? Tudo tranquilo. Eu,
1: eu Acabou desta... as férias. E
2: agora...
0: Agora... Ah, mas é, não falámos como é que foi? Tu foste para a Espanha, para o Sul de Espanha, não foi? Foi, foi eu mandei, mandei fotografia no fim pá, aquilo é muito agir. pois, que tal, nada ventoso que se tu diz lá para onde é que foi, qual é o nome uh, da, da terra Isla Canela aquilo é aí a, a, a cidade ali ao lado um,
2: epá, é pá, um, tem um bocadinho de vento mas eu apanhei ótimo tempo, mas deu, deu perfeitamente para estar na praia uhum. e, e até calor a mais e vale a pena <risos> ir para ali? Eu acho, sim, eu acho que sim, para quem gosta de praia e, e de China, porque também não há assim muita coisa a fazer Pois é, é muito aquilo que tempo tem vida à noite, que os espanhóis gostam muito de de comer fora, até às, às tantas da manhã, as ruas estão sempre todas cheias. Mas
0: é, é fixe passar umas férias, vale a pena. Boa, é tipo o Algarve em Espanha. Eu adoro Espanha, e adoro exatamente isso. Estar toda a gente na rua e nos bares e a comer e a ver e a conversa. Portanto, é juntar o Algarve com a Espanha, parece-me bem.
3: Lá-me movida? Isso, exatamente, exatamente. lá movida espanhola, é fixe.
0: Olha, eu desta vez guardei aqui umas coisinhas sobre a semana, eu não sei se foi esta semana, esta semana é, é segunda-feira, portanto, não foi esta, foi a semana passada, assim, coisas que estão a acontecer. Primeiro, hoje, pelos vistos, parece que o corporate tax vai passar de 21 para 26,5, e meio, pelo menos é, uh, isto nos Estados Unidos, obviamente, é a proposta dos democratas, pronto, portanto, ainda há uns tempos atrás ali o Gonçalo, Alertam-me que eu estava um bocado entusiasta, demais com uma das minhas empresas, das minhas ações, eh, no meu bear case, <risos> <risos> ou no meu down, downside, e um dos exemplos, ou um dos argumentos que o Gonçalo deu foi exatamente: para, então, por exemplo, os impostos podem subir. Eu disse: podem subir para esta como são só, só só para não. todos, portanto. É, eu, e... eu tenho que, que pôr
2: aqui a minha brasa, que é esse de 21 para 26,5% é 5,5%, não é? Uhum. portanto uma Apple ou uma, uma Facebook não é? se, se, se lucrarem ali uns 60 bis ao ano estamos a falar de 3 bis de impostos extra que em 5 anos são 15 bis é, é, o, é o, as doações da Tentos Antidobio ao, ah, ao ano
0: é <risos> tinha que era é muito bom sem se querer comentar isso só uh... Este, a maior parte dessas, por acaso, que disseste, mandam umas voltinhas, não é, pelo mundo e põem as subsidiárias aqui e ali para, não, para isso não afetar assim tanto quanto isso.
3: Sim. No caso da Tencent e da Alibaba, eles pagam até só 10% na China. Mas lá está, isso também é um dos das coisas que está agora sob discussão e provavelmente vai ser mudada.
1: É... é, é...
2: É só chato nos Estados Unidos, porque é um bocado incoerente, porque eles acabaram de baixar de 26 para 21, há dois anos. Há dois anos. É, com o Trump. Com o
0: Trump.
3: É. Em 2017.
2: É. 17? Pronto, há é. quatro.
0: Uh, mais coisas. O presidente da Fed, de Dallas, vende ações por os vistos, ali umas maninganças, o tipo a comprar o ano passado, assim, ações de companhias aéreas e tal, a saber de muita coisa do que a Fed ia fazer portanto hum, também saiu nas notícias e outra interessante, as duas para mim mais interessantes ou a mais interessante, o Facebook finalmente lançou os óculos, vocês acho que já tiveram a oportunidade de ver que eu partilhei isto no Facebook e hum, os óculos para quem não sabe, supostamente estava-se à espera que fossem óculos de realidade aumentada com a ray que é uma marca da Elcilor Luxótica, que é o gigante mundial de óculos e não vem realidade aumentada nenhuma, só vem umas uns reba por acaso, até bastante uh, discretos, passariam, eu ainda não os vi pessoalmente, mas pelo que vejo nas imagens passariam por uns reban normais, um bocadinho maiores, assim, nas astes especialmente para lá pôr o, o áudio, os, os componentes do áudio, etc. Mas aquilo basicamente tem umas câmarazinhas a apontar para a frente, uma luz que alerta que a câmera está a funcionar, e depois dá para fazer dá para ativar por voz e dá para fazer um swipezinho aqui na, na haste. Basicamente tira fotografias, faz vídeo, tudo com uma qualidade não, não tão boa como as telemóveis atuais e uh, dá para fazer chamada. Pronto, eu fiquei-se um bocadinho decepcionado, mas é um começo. Não sei o que é que vocês acharam.
1: Assim,
2: se nós formos ver desde o momento em que a Google apresentou os óculos dela, e o valor da ação hoje em dia e o quanto subiu desde esse dia, pá, acho que o futuro é
0: promissor. Ah, mas depois a Google parou. Não continua usado. Mas... <risos>
3: assim, é o Diogo que está a brincar. Sim, é, os... eu acho. Ah,
1: eu não percebi. <risos> o Diogo que
3: estava a brincar com a situação, não é? não é? Mas os da Google foram mesmo um fiasco. Mas pelo menos estes esteticamente são, são um bocadinho melhores. Não é? então...
2: Sim, sim, sim. sim é, pá, eu acho que. Quanto mais discretos entre aspas, quanto mais parecido a uns óculos normais mais for, melhor, melhor é para, para as vendas. Agora temos que ver as funcionalidades. Mas eu até gostei do da, da pormenor das da, da, da fotografias e da filmagem e de dar para perceber quando é que está a filmar e não, dá, e não está.
1: É,
0: eu só estava à espera que houvesse um overlay, tipo fosse na rua e pudesse ver o Google Street View, com, tipo, ou seja, o café, XPT, ou a cara de Sim. alguém e dar-te logo o teu perfil. <risos> um <risos> dia isso vai acontecer, vai ser uma frica, se isto pega, é muito bom se um gajo for acionista de Facebook, mas isso vai ser uma fricaria das grandes, apesar daquilo alertar com a... Com a luzinha se estamos a gravar ou não estamos a gravar. Mas qualquer dia temos que estar uns para os outros e dizer vá, tira lá os óculos que é para podermos conversar descansado se estás a ir a ver o resultado do jogo ou qualquer coisa.
2: Ah, e deixas de estar a ter a privacidade, não é? Sentes que sempre que estás com alguém aquilo pode estar a ser gravado.
1: Exatamente. Ah, mas, mas
3: já sentes isso agora, não é? É muito fácil gravar com o um iPhone e, aquilo não, e viras o ecrã para baixo e ah, está só metes em cima da mesa discretamente de e podes estar na conversa.
2: Sim, o áudio, mas aqui até... É,
3: aqui, é... Aqui, aqui no caso de, de filmares, a luz em é portanto alerta a outra pessoa, a não ser que consigas desligar essa funcionalidade.
0: Ou oh, oh, pões uma, uma fitinha, pois um... <risos> Sim, ou pintas, pintas de <risos> preto. <risos>
1: Sim, há de haver moroças para tudo.
0: Isso, e hoje o Facebook também anunciou, eu estava a ver antes de... Antes de nos encontramos aqui neste, nesta sala virtual, estava a ver uma parceria do Facebook que há uns tempos atrás lançou Workroom, Workspace, eu não sei, é uma sala de reuniões virtual, onde nós um dia se calhar estamos a fazer esta conversa, em que podemos ver um avatar de nós, num ambiente 3D, e também anunciou uma parceria, acabou de anunciar hoje, se não estou em erro, com a Zoom, Portanto, nós nessa sala virtual vamos poder ter o whiteboard, que eu não sei o que é, do Zoom, mas eu acho que podemos arriscar e não sei o quê. Portanto, eu não sei exatamente se isto é uma tretazinha que o Facebook podia fazer por si próprio, mas decidiu chamar a Zoom. Mas está a parecer-me que, com, por exemplo, chamou o Spotify e agora oferece podcasts, uh, chamou o Shopify e para, para fornecer o, todas as canalizações de, das shops do Facebook, agora está a chamar a Zoom. Não tenho, isto parece a mim que estão a tentar criar um ecossistema tipo povo com muitas ramificações Depois para, para cortar isto se, se, se algum regulador lhes diz Opá, tens que separar os Facebooks e Instagrams da vida e tudo isso, toda a economia digital depois vai estar tão interligada com estas empresas que se calhar pode ser uma estratégia para, para resiliência, amigos aqui falámos da resiliência ficamos assim isso mesmo. e mais, ah, mais novidades Montar nesta a minha lista. Vocês têm?
3: Temos aquela uh, o Apple, Epic versus Apple, não é? sabemos um bocadinho sobre? Nós sabemos a conclusão do, do caso até agora, não é? E que a Epic ganhou ali uma das 12 uh, processos que estava a fazer contra a Apple e, e a Apple vai ter que colocar ou permitir que, que as apps Uh, possam pôr outros sistemas de pagamento mas uh, parece que aquilo será um bocadinho difícil de fazer, não é tão fácil como dizer uh, como uma map por lá ter uh, uh, um Paypal Pay ou, ou ter uh, uh, Amazon Pay, Aparece uh, que só podem pôr um link para um outro website e a pessoa precisa de fazer uh, um login aí portanto cria muita fricção uh, portanto será, será um bocadinho difícil mas vamos ver, vamos ver. Mas pelo menos é um passo, é um passo no, no sentido de minimizar um bocadinho este monopólio que, que a Apple tem no seu ecossistema.
1: Uhum. Sim, é, é
2: difícil porque eles fizeram com que fosse difícil. tá ah, claro. isso agora, isso agora se, se forem obrigados, não interessa se é difícil ou fácil. Tem que o fazer. Tem que dar mas,
0: a volta. Tá. Mas, não, não, é, o... tem, tem que o fazer, Sim. mas a coisa pode ser como o Gonçalves, é tão difícil de tu ir, de conseguir já pagar através de outra coisa que não é Apple Pay, não é? Um, que tanto faz a regulação estar lá ou, ou, eles, ou estar aberto a outras possibilidades de pagamento. Se for difícil, eles continuam, tu vais continuar a pagar pelo Apple Pay. Acho Sim. que era aí que o Gonçalo queria chegar.
3: É isso mesmo. E, e, e também há o argumento Mato, que indo para o outro meio de pagamento uh, ter um incremento de 30% das tuas, ou pelo menos ganhas os 30% de pagarias à Apple e só pagarias para aí 1% ao PayPal, por exemplo. Uh, e podias passar isto ao, ao cliente por forma de desconto não é? para os incentivar a, ter, a ir ao o trabalho terem de ir, ir a um website fazer o pagamento ou, ou o que seja mas o, o caso a resolução do, deste, deste, deste processo de julgamento parece não permitir ou parece permitir à Apple para ainda dizer que tem de ser o mesmo preço para o que é testar dentro da Apple ou o que vem fora do, do ecossistema
0: e quem é, que, Portanto, quem é que decide o preço?
3: Não, o preço decide sempre a, a Apple.
0: Não, não, a não? comissão. Tudo, o, ok. Tudo, o, preço mas, final,
3: o, o preço final, hum. neste momento, a, 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 um, tu a, pagas o Spotify pela Apple, pagas para aí 10 euros por mês, e, e se fores pelo browser, tens de pagar os mesmos 10 euros. Só que no browser, a, a Spotify recebe os 10 completos. E, e pela, pela Apple uhum. uh, tem de pagar 3 destes 10 euros, uhum. certo? O que tu podias fazer para incentivar as pessoas a irem mais pelo browser era dizer, ah pá, se forem pelo browser têm um desconto de 2 euros. Portanto, mesmo assim uh, a Spotify ficava a ganhar. Uhum.
1: Uh,
3: Porquê é que a Spotify não faz neste momento isso? Uh, por já Porque não pode sequer dar esta sugestão de ir pelo browser, mas também porque há outro requerimento que é o preço tem de ser o mesmo. O preço da app tem de ser o mesmo que o preço da de... Do, do browser. E esse requerimento é, é muito provável que se mantenha, porque o juiz não decidiu, ou oh, a juíza não decidiu sobre isso.
1: Hum.
3: Portanto, nem, nem sequer este incentivo de desviar o tráfego as apps poderão, poderão dar, possivelmente. Não se sabe muito bem ainda. E uh, dizem também que depende muito do, do settlement, se é epic, émos a IP, fazer settlement ou não. Bastante. Isto é, é, estamos numa fase ainda muito inicial de, de um isso, desmantelamento.
2: Isso, isso não acabou aqui também. Eles, é, eles claro, é isso ver. mesmo. Vão correr e
3: isto não vai continuar. Esta, esta segunda parte do, de ter os preços iguais entre o browser e a app é, é algo que a Comissão Europeia está a lutar ferozmente contra, não é? porque é outra forma de é, limitar a concorrência. É, que não, é mais difícil provar que, que é ilegal nos Estados Unidos do que é na Europa. Tu, porque a Apple o que diz é, basicamente, tens de fazer este preço, ou tens de fazer este preço em todo lado.
0: Yeah, sim. Eu, eu tenho
2: ideia, mas, mas pronto, é, vai ser agir de ver. Que mais tarde ou mais cedo isso vai, vai ter que acontecer. E eles vão ser obrigados a permitir qualquer pagamento dentro da app e, e não vão poder definir os preços. Agora, pode demorar, pode demorar mais ou menos tempo. E vai ser algo a nível mundial. Vai ser é. País a país, pouco a pouco. É, é que a
3: a grande questão é a facilidade com o que permite o um utilizador aceder ao pagamento. Não é? Tu queres pagar com, com o teu telefone, se usares a Apple Pay é só por a proximidade, que podes pagar. Então, não há nada mais simples do que isso. Queres pagar por. Imagina, eu quero pagar com o meu essa, cartão.
2: Essa foi, essa foi outra investigação aberta hoje, se eu, se eu não me lembro, se eu não me engano. Se não foi hoje, foi há pouco tempo, pela União Europeia. Eles yeah. do... yeah. eu só permitem pagar com a NFC yeah. uh, a Apple Pay.
3: E NFC, que, é... que é o near proximity uh, format, uma coisa assim. É
2: tipo o contactless de yeah, um telemóvel.
0: Exactly. Eu pago com e... coisa, mas não é Apple, o meu telemóvel. é. como uh, é que se chama aquele português? MBA. MBA. MBA
2: e eles dizem que é por uma questão de segurança, mas a
0: verdade é que... Mas sei então, tanto o que é que estás a dizer é que num iPhone não daria para fazer isso que eu faço, que usar o MBW web para encostar o telemóvel, e para quem nos está a ouvir, isto não estamos a falar de ler o QR Code, estamos a falar de encostar é. o telemóvel ao terminal de, de multibanco das, das lojas e dos restaurantes, encosta-se simplesmente, e depois Sim. no meu, às vezes, a partir de um certo valor, pede-me um código, no iPhone eu já vi que dá para fazer só apontar a câmera e reconhecimento facial para dar o ok. Uh, estás a dizer então que não daria para fazer isto com, com o MLP? Não, só, só funciona o Apple Pay, é o único
3: pagamento. Aliás, tu no Apple Pay tem acesso, podes dar acesso aos teus cartões de crédito e de débito, e depois clicas duas vezes de lado, ele mostra uhum. os cartões, escolhas um e depois fazes. Mas vai via Apple Pay.
1: Uhum.
0: Eu tenho Google Pay, nunca nunca acaso que reparar isso. Ok.
2: Mas, uh, mas essa, esse tipo de monopólios lá está. Lá estava mais cedo, tem que ser liberalizado. Assim. Uma, uma coisa. Exato. Eu não acredito que não, que não seja.
3: Uma coisa que a juíza disse, disse uh, algumas vezes, uh, segundo os relatórios que eu li, uh, é que o sucesso não é ilegal. <risos>
1: uh, o que também mitiga,
3: mitiga um pouco destas, destas preocupações. O sucesso para os acionistas.
0: O que é que ela quer dizer com isso? Quer dizer que é acionista oh. da Apple? <risos> Não,
3: muitas, muita da evidência claro. cuis, que, que, que a Apple que trazia é que eles dominam, pá, imagina, dominam quase uh, 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 60% dos pagamentos feitos pelo a todas as apps dos Estados Unidos. Pronto, e, e, e apresentavam isto só assim. Pá, isto só assim é, é muito fraco como argumento, porque basicamente só quer dizer que a Apple foi bem sucedida em capturar o mercado.
2: Sim, tens de explicar de que ponto é que eles estão a... É. A desfavorecer né? ou Sim. impedir
1: concorrência.
2: E, e, mas eu aí acho que há um ponto muito forte em relação à Store. Acho que pagamos a Store. O facto de eles taxarem os 30% à cabeça e uh, se limita os pequenos, né? nem aos grandes, lá está, aos pequenos e a inovação. Não. E eu, se quiser montar uma equipa e fazer uma aplicação ou uh, um jogo ou qualquer coisa para, para o telemóvel, é muito difícil para mim tira, ter um, uma empresa bem-sucedida quando 30% de, da faturação é taxada à cabeça. Um, e aí sim, aí é, é um argumento muito forte, muito mais forte do que esses pagamentos, é? que eu não acho que seja monopolistas os pagamentos. É, pode ser monopolista no ambiente, mas há milhares de maneiras de pagar hoje em
0: dia.
1: Mas, amigos, é vamos aos nossos temas. bora lá.
0: Que temas traz, Diogo Gonçalves?
2: Olha, eu que várias vezes já aqui foi referido, sou muito cético em relação a, às criptomoedas, mas vou estudando muito o mercado. E hoje em dia trago uma empresa que surgiu uh, montada sobre uh, jogos descentralizados e baseados em, em blockchain, que eles chamam Play to Earn. Play to Earn,
1: exatamente.
2: E isto é uma empresa que o modelo de negócio dela está montado em... Uh, emprestar ou uh, uh, fornecer apoio a jogadores destes jogos, mas depois já vamos aí à frente. O, o, maior, jogo destes, o maior jogo destes maior e que teve mais sucesso é o Axie Infinity, que está a ter um sucesso louco, uh, principalmente na Indonésia, se não me engano, que é o país de origem. Filipinas. Yeah. Filipinas, e há muita gente que largou os trabalhos para jogar este jogo e está a ganhar duas a três vezes mais do que ganhava nos seus trabalhos
0: normais. É, é, é um tema recorrente no meu grupo de amigos porque muitos estão, têm filhos e ou estão a ter filhos e os miúdos a jogar uh, telemóvel, e já falámos sobre isso aqui, e eu estava a ouvir este episódio que mandaste, que serviu de base para o teu tema de hoje, um, e estava a pensar, opa, às vezes para brincadeira em conversa com os amigos, eu pá, o meu puto vai logo para o futebol, que é, que é para ver <risos> se é bom naquilo e ganhar dinheiro, vou gostar Ronaldo, e, e as pessoas veem, e já falámos sobre isso também da China, veem os, uh, os jogos de computador como um vício, quando, são demasiado, quando é demasiado tempo como um vício, uh, mas agora realmente, depois de ouvir isto, pensei, opa, uh, pode vir a ser uma, uma boa profissão, porque claramente estes, estes relatos que tu depois nos vais falar uh, levam a crer que sim Gonçalo, o teu tema?
3: O meu tema eu trago hoje aqui um, um pequeno, uh, uma pequena discussão sobre uh, o value spread uh, em que é trazido por uma uma gestora de fundos bastante grande a EQR uh, e que basicamente faz um argumento que o, o barato ou que parece barato em termos de múltiplos Uh, está cada vez mais barato em relação aos múltiplos que estão cada vez mais caros. Portanto, basicamente o diferencial entre as empresas que têm múltiplos altos uh, está cada vez maior em relação às acho que múltiplos baratos. E repara uhum. que, eu, que pegando já numa discussão anterior que eu não disse que value investing uh, está, está... Não falei em value investing. É, isto é só basicamente o fator value. É? é só ver os múltiplos baixos uhum. e os múltiplos altos.
0: Uhum. Vamos a isso. Já, já, já houve um, épocas ou alturas, momentos da história em que estávamos exatamente aí e aconteceram coisas interessantíssimas. Portanto, vamos aí. São, são ótimos temas os que vocês trazem hoje. O tema que eu trago hoje vem é derivado como dizem alguns, de, de um, um tweet-storm ou de um tweet-thread, ou seja, vários tweets por um, um utilizador sobre uma empresa chamada Canbi. E esta empresa, e o Diogo, que é acionista ali da Aspire Global, que é uma empresa de iGaming, podes ir à vontade... Uh, fazendo correções, alguma incorreção que eu, que eu faça. Um, e a Cambi é uma empresa que é provedora de odds em, para iGaming, para desporto, okay? para apostas desportivas, e Risk Management também para apostas desportivas. E basicamente, eu lembro-me quando estava a estudar a Aspire Global, os especialistas com quem eu falei... Um, disseram curiosamente disseram, opa tu queres estudar uma empresa nesta área e vais estudar a, game, a, a Cambia a Cambia é que é boa não sei o que era a Cambia um, e a outra Evolution. dos e Evolution é. sim, sim. Pronto, mas a Cambia era tida como tinha um mode grande a Cambia e outra que me está a falhar eu acho que tem isso aqui escrito que era fazia uma coisa uh, similar ok e que, ou seja, basicamente providenciava estas odds para monte de operadores, como a Aspire Global, uh, não na altura, mas agora com, com, a, com a aquisição que fez e com outras... Na verdade a Aspire Global não, fez uma aquisição de uma coisa parecida a, ou não? A B2B, a, a b é, é do exatamente. mesmo género. Um, pronto, mas tinha uh, como grandes clientes a DraftKings e a Pen, que são operadores de, de casinos tanto físicos como online nos Estados Unidos, e... Aconteceu que esta empresa era tida como, na indústria como uma empresa com um grande mote, muito boa, de muita qualidade, tinha grandes margens, grandes retornos sobre capital, grande crescimento, era tida como uma ótima empresa. O que é certo é que em 2020, no início de 2020, a DraftKings anuncia a aquisição de uma empresa concorrente da Cambi e ia trazê-la para dentro de, de portas, como se costuma dizer e ia largar o contrato com a Câmbio porque ia tratar de fazer isso in-house. E mais tarde, em Agosto, uh, agora a PEN, que era o segundo grande cliente, anuncia exatamente a mesma coisa. E a Câmbio vem de 62 dólares por ação para 25 dólares por ação. Portanto, uma descida de 60%. Bah, isto levou-me a pensar uma quantidade de coisas. E eu tenho uma opinião de e mas uhum. já agora,
2: só para dar um framing, tens de dizer que ela, antes dessa descida de 60%, cento cento, uhum. ela é uma 3-bagger nos últimos 2 ou 3 anos. Uhum. Eu, Muito por acaso,
3: bem. Por acaso, pensando nisso, também fui ver o, o que é que ela está a fazer aos dias de hoje, hoje, desde o IPO. Uhum. E o IPO foi para 2 anos e meio, e mesmo assim está a ganhar 50% em relação a essa, essa, essa altura. Uhum. De qualquer das formas, não, não invalida que, que, que quem comprou. Uh, há pouco tempo não estivesse tivesse a, a prover um, um futuro demasiado de rison com base nesse moto, sem dúvida
0: um, eu, eu, eu aqui posso vir a ser eu agora já sei ali com o Diogo <risos> um, posso, posso vir esta, esta conversa, Uai, eu, este tema eu, eu pode tenho, levar a discussão <risos> eu tenho que dizer a opinião sobre a câmbio eu vou extrapolar este, este caso não, não só pela câmbio porque eu também não sei muito mais do que aquilo que acabei de dizer sobre a câmbio mas há aqui coisas que eu vejo com outras empresas, uma delas, e atenção, isto é a minha opinião, e vamos ter opiniões diferentes, eu e o Diogo, sobre a Aspire Global. Que, e sobre a Aspire, ou sobre outra qualquer. Primeiro, as coisas gerais. O primeiro, vamos à Aspire, e comparado com a Cami, são empresas, e a Cami era tida como uma empresa com muita, ou com grande moto e barreiras à entrada da concorrência, enquanto eu acho que Uh, por exemplo, a Aspire ou outras do iGaming não tenham tantas barreiras à entrada de concorrência. E o facto de estarem a crescer, ou de terem crescido, com aquilo que você, esse reparo exatamente que vocês fizeram ainda agora, de terem crescido nos últimos anos a uma taxa XPTO muito alta, não quer dizer de maneira nenhuma que venha a continuar a crescer essa taxa muito alta. E eu acho que é um dos sérios... Uh, vou-lhe chamar problemas ou defeitos de muita gente hoje em dia é, não, isto está a crescer e vai continuar a crescer, já tens visto este crescimento, estes tipos agora vão para aqui, vão para ali, está a abrir a indústria do iGaming e a colar e a colar não sei o quê, mas depois acontecem coisas como esta, e esta nem sequer estava muito à espera porque supostamente a Câmbia tinha um, um grande mote. no caso da Aspire, já falámos muito mais recentemente, uh, Diogo, a Aspire à medida que vai crescendo e quer, quer, quer ir para clientes maiores, maior esse, é, esse risco é para a Aspire, porque os clientes maiores têm maior possibilidade de fazer o que a Aspire faz em casa, não é? Mas eu não queria... Eu agora lembrando da Aspire por estar na mesma coisa, não queria muito particularizar na Aspire, mas vamos aí se tiveres alguma coisa a dizer. Não, eu,
2: eu, eu ia dizer que ela logo à partida ela não quer esse tipo de clientes, ok? Ela desde sempre, e mesmo agora diz que não quer tier One, os clientes tier 1, não quer os mas maiores grandes.
0: Não, não quero, eu lembro de ver que, quero, que a não. estratégia deles era sair dos pequenos, que era 80%, davam 20%, era até o mesmo número do paredes. princípio, e queriam ir para os grandes. Queriam ir para uns maiores, mas não é os tier one, ela
2: sempre, sempre disse não quer a BET, ou não quer a DraftKings, etc. Okay. Um, porque, e ele sempre disse isto, há muitos anos que diz que há uma tendência de consolidação na indústria, não é? E os maiores vão querer ter as coisas dentro de casa. Ah. Um, mas é um risco que estás a dizer, claro agora, agora aqui, só para dizer que nenhum cliente da Aspire Global é mais do que 5% da faturação dele
3: era exatamente isso que eu ia perguntar em relação à Aspire Global mas também em relação à Cambi quanto é que representavam estes dois maiores
0: ia ver mas depois não tive tempo e não fui ver mas depois eu prometo que voltarei aqui e direi, no próximo episódio mas,
3: mas aqui claramente a concentração ao cliente é um fator muito material é? e essa pode ser uma diferenciação importante entre as duas empresas
0: uhum,
2: uhum. Um... Ah, além de que quanto mais pequena uma empresa aqui menos força tem de negociação e, 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 de, e de tentar fazer alguma coisa com mas supostamente a Cambie
0: era, era o, o... Não, ele está a pensar, nos clientes. Está é a pensar ah, nos clientes okay. Okay.
2: ou seja um, uma DraftKings neste caso que é a maior empresa de de apostas desportivas nos Estados Unidos de, de casino online Epá, tem uma força para tentar uh, uh, passar essa parte para dentro de casa do que uma empresa muito pequenina não é? Uhum, uhum. Uh, tem, não é? não tem essa capacidade mesmo que quisesse
0: não tinha essa capacidade portanto aí temos coisas, coisas fundamentais a tirar desta história concentração de clientes é um risco okay? Epá, pelo menos é uma que eu tenho e vocês sabem uh, eu tenho visto tenho, tenho e o Gonçalo no outro dia manda, há uma empresa que eu tenho no portfólio que eu disse aqui há uns tempos Uh, uh, arrependo não ter comprado quando ela veio abaixo de 30 e que se, vou escrever já aqui um, se ela vier abaixo de 30 eu vou comprar e ela veio agora abaixo de 30 eu não comprei, escrevi uma análise e o Gonçalo manda-me um whatsapp assim com as minhas palavras fez um print screen das minhas palavras olha lá para ela está abaixo de 30 e, <risos> <risos> e eu, ah! eu disse ao Gonçalo e até posso escrever um post sobre isso que eu, desde essa, desde essa primeira análise, ou segunda, terceira, mas dessa, desde essa análise, a concentração de clientes eu comecei a vê-la como um sério risco que não existe até ele estar lá, ok? É tipo, e agora vou, vai ser esta, vai ser bonita, o terremoto em Lisboa, ok? eu agora anda a ver casas, ou para arrendar ou para comprar, mas ando a ver casas e sei de um amigo que é geólogo que comprou uma casa longe de zonas... Uh, propícias uh, especialmente, os solos, ok? E eu pedi-lhe a carta de solos de Lisboa para ver se, eventualmente, comprar uma casa, eu não quero comprar uma casa nos piores solos de Lisboa. E isto é daquelas coisas que quem ouve diz, oh, oh vai-se, agora quando é que vai aparecer? Mas é daquelas coisas que não é o risco, até a ser um risco. E quando é um risco, destrói tudo. Portanto, é um risco de 100%. <risos>
2: Faz-me sempre lembrar, uh, o, o Charles de contou contou uma história de uma seguradora de casas que só faz seguros de casas em São Francisco que era só fazia uhum. é, já, aquilo era um negócio que não fazia sentido nenhum aquela empresa ia... não era uma empresa aquilo, não... aquilo era um esquema quase né? porque se só seguras casas em São Francisco no dia em que um terremoto em São Francisco não te faz dinheiro para pagar yeah. né? até, até lá, isso é como eu dizer assim olha, uh, vocês dão-me em vez de dar os 10 euros aos milhões né? dá-me um euro a mim e eu se ganhar ganhas milhões ficas com <risos> Entretanto, eu fico o euro. É pá, tu nunca, nunca vais ganhar milhões. <risos> Estás a pagar ali metade das coisas.
0: Mas, mas se um dia ganhares milhões eu também não tenho nem para pagar. E é, um, é um bocado essa política. É a mesma coisa, são aqueles riscos que são muito longe. É, é long tail. Acho que é assim, ter um técnico financeiro. Mas quando acontecem, pá, vão dar um cabo de um gajo. Pronto. Então, para mim, e agora Gonçalo, para responder aqui ao vivo ou em direto, não é em direto, mas é, para mim, eu, eu, a, meu, a minha perspectiva evoluiu para ver o, a concentração de clientes como um grande risco. Outra coisa aqui, no caso da Cambi e de outras que tal, é as pessoas que diziam que eu vi um montes de lados, que a Cambi tinha um modo gigante e tinha umas barreiras à entrada de concorrências gigantes, na realidade não entendiam a empresa e a indústria na sua plenitude. E muita gente diz, não, o Buffett é um velho que diz que não, não entende empresas de, de tecnologia. O que ele não entende muitas vezes, e eu não lhe quero pôr palavras na boca, mas o que ele não entende muitas vezes é a defensibilidade das empresas de tecnologia, porque não entendo completamente a, a facilidade de replicar aquilo que elas estão a fazer. ok Tipo, uma câmbi que prov, prov, provém. Hã? Falta uma palavra? Um provedor provém. Olhem, agora está-me a dar uma branca. Mas fornece. Fornece, fornece odds. Eu não faço. E bem, vocês podem me dizer, tem um roi de 70%, tem margens constantemente a crescer. Eu não faço a mais pequena ideia se é fácil ou não prover odds. Não faço ideia. Pelo visto até é fácil. É relativamente fácil para um player grande, não é? Estou, estou a falar de um player grande. Mas eu não faço a mais pequena ideia. Portanto, por mais que ela estivesse a crescer e por mais que ela tivesse grandes retornos e tal, eu não ia saber. E pelos vistos, estes super entendidos, que eu vi vários quando estava a estudar a indústria da iGaming, não são assim tão super entendidos after all. Eu saltava ali, não sei se queria dizer alguma coisa. Pareceu-me que sim. Não.
2: principalmente numa indústria isto tem algumas semelhanças com marketplaces não é? é como se fosse um bocado marketplaces de, de, de software não é? no sentido em que tu queres quanto mais empresas houver do é? um casino online e quanto mais pequenas forem, mais forte tu és como provider Uhum. Uhum, e é um bocado a mesma semelhança com os marketplaces. Tu queres é um mercado fragmentado, encaja muitos e que sejam todos pequeninos. Ou seja, eles pequeninos não têm força para fazer nada e tu, que agregas todos, não é? é que controlas uh, o que está a passar. É, é um dos motivos que se dá porque, porque é que o mercado, por exemplo, europeu uh, de alguns marketplaces, como por exemplo uh, 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 a reserva de hotéis, não é? porque é que a Booking teve muito mais sucesso que a Expedia nos Estados Unidos. É porque no, na Europa há milhares de hotéis e muito mais pequenos. E nos Estados Unidos aquilo é dominado por poucas cadeias. Então as cadeias têm muito mais força. Um,
3: e, 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 pro, e os programas de uh, lealdade também têm muito mais força nos Estados Unidos. Exatamente. Mas tens o cartão da Wilton e depois tem daquelas cadeias mais de média gama, muito usada em viagens de trabalho. Um, isso é muito, muito forte lá. Cá não é tanto.
2: Se os clientes a quem tu forneces são, são poucos e são grandes e fortes, epá, mais mas ou mais cheio, eles têm mais força que tu. Eles vão tentar fazer e buscar a
0: tua margem, aquilo que tu estás a, a comer-lhes, não é? E isso é funciona montante e a e ótimo, ótimo ponto que eu não escrevi aqui nas minhas nas coisas que, que... nas conclusões, que é estar também atento às dinâmicas da indústria a, dos clientes, se um, especialmente se for um B2B, não é? E dos suppliers também, porque se de repente os teus fornecedores estão-se a consolidar e tu em vez de teres 10 fornecedores a quem podes comprar peças, de repente tens um, também estás tramado. Não é só uh, abaixo, mas também acima. Uh, é importante ver as, uh, as dinâmicas da, da indústria. Muito bem. Exatamente, Malta. E, e isso é um, um ponto
2: contra a indústria dos suppliers em um casino online, é que tem havido consolidação e vai continuar a haver. Principalmente porque o mercado hoje em dia está muito mais global não é? uhum. e com a abertura dos Estados Unidos que é um mercado praticamente inexistente é? uh, eles vão ter que se consolidar para ter força não
3: é? e, e depois estou a lembrar também de uma, de uma terceira coisa que poderá proteger a Aspire Global que é as licenças é? quando, tu és, quando o, a plataforma é a detentora de licenças desse determinado país, bem, é muito mais fácil para o operador ou é muito mais difícil, aliás, para o operador se desvincular Dessa, dessa plataforma
2: porque o operador não pode porque não tem uma licença Exato. tem que tentar ah. pedir e, e... e depois isso também tem a ver com o quão difícil será obter as licenças
0: isso também varia de país para país é? uh, mas sim uh, uh... não tenho certeza se vejo isso como uma Lá está, o meu objetivo não era, não era focar na Aspire, mas não tenho certeza se, se isso é alguma coisa, porque se o é. um cliente da Aspire em Portugal for a vida, a Aspire até estava a fazer, a, a, a dar bónus aos clientes, ou a, dar, a, a perder dinheiro com os clientes para os incentivar a ganhar a cota de mercado, e já falámos sobre isso, que eu acho que é uma corrida, o uh, race to the bottom. Aspire, se o cliente não não está em boas condições, também vai perder no limite. E se entram outros clientes com outros operadores e ganham cota de mercado, tanto faz se o cliente da Aspire Global pode, pode sair é, ou não. não é? O problema
2: é entrarem, é que a, a, a licença que eu tenho nos Estados Unidos é para os jogos, mas na parte da plataforma, a plataforma tem que ser adaptada aos países, tem que haver imensa e aquilo é muito complicado, principalmente alguns países da Europa, como a Alemanha e a Holanda, uh, aquilo tecnicamente é muito difícil, demorou muito tempo para, para eles se adaptarem e para as licenças. E a questão é essa, é que é muito difícil. Tu podes ser muito grande nos Estados Unidos, mas não entras na Alemanha se não adaptares uh, uh, para um o
0: mas, mas o que me disseram, o, os tipos com quem eu falei, e um deles trabalha numa dessas, e diz, para qualquer tipo pode fazer uma plataforma. A nossa plataforma, dizia ele, que é uma espanhola, era uma folha de Excel, que depois foi evoluindo e é uma plataforma. É a melhor do mundo? Não. E dava-lhe montes de dores de cabeça. <risos> hoje em dia... Hoje... <risos>
2: Eu hoje em dia duvido. Desde, desde junho que eles licenciaram isto na Alemanha Isto depois não, mas, também tem de mercado de mercado.
0: Pois, exatamente. Depois há uma, e mas lá, em, a Suécia acho que ainda é pior, não era a Suécia? Acho que é assim. É a, um a, a Alemanha mais neste
2: momento é, é dos mais complicados. Entrou agora em junho as licenças. Uhum. E, mas, e pronto, tem, tem que e, haver adaptação e, e, e isso é muito difícil. Pode ser muito grande noutros lados e depois não consegues entrar
0: ali. Hum, mas isto para dizer que Pá, muita gente foca-se naquilo... Que... Primeiro, o que diz este tipo no Twitter é uh, grandes economics não são prova de um mote. E aqui está o exemplo, não é? O simples facto de ter grandes números e grandes roques e tal não é um, sinónimo de longevidade do, do mote e claramente aqui não foi. Um, e depois outra coisa é, acho eu isto é aquilo que vejo muito nas redes sociais as pessoas não, muitas vezes a maior parte das vezes não estão preocupadas em perceber o que é que pode acontecer mal, não estão preocupadas só naquilo que pode acontecer, vai opa, isto, isto vai to the moon e não, simplesmente não fazem contas, não se percebe opa, se acontecer isso se acontecer aquilo, se acontecer aquilo eu hoje em dia sei que tenho que melhorar muito isto, obviamente toda a gente tem que melhorar isso, seja eu seja o melhor investidor do mundo toda a gente, mas Claramente, uma grande porcentagem daquilo que eu vejo nas redes sociais é pessoas que não, nem sequer pensam no dar no site. E dito isto, vamos passar aqui para o teu tema, Gonçalo. Vamos a isso?
3: Bora lá. Então só, só um bocadinho de contexto no que é esta gestora de investimento, uh, AQR. Um, eles basicamente estão, estão a gerir cerca de 140 bis. Um, e, e são 250 se incluímos a alavancagem uh, é um fundo de quant aliás o nome AQR quer dizer Applied Quantitative Research portanto, e tem, tem cerca de 40 estratégias diferentes todas elas quant uh, a, a estratégia maior curiosamente neste momento é a que aposta num, na, na, na reversão à média do value versus growth uh, e é que tem corrido pior Uh, fui, fui ver aqui uns dados históricos em, e em 2019 caiu 16%, em 2020 caiu 19% e no primeiro trimestre do ano recuperou parte destas quedas, subiu 20% em 2021.
0: Tu estás a falar da relação entre um e outro?
3: Eles têm uma estratégia que eles chamam long short uhum. e basicamente têm apostado na, na reversão uh, ao, ao min. De, de, daqui do, da parte de, dos múltiplos das empresas com múltiplos mais elevados há para as empresas com os múltiplos mais baixos uh, e esta esta tem tido a pior performance curiosamente é, lá está há vários fatores uh, que, que explicam algumas anomalias do mercado não é é todo basicamente uma anomalia é todo o alfa gerado sistematicamente que não é que a competição não elimina então vamos lá uh, e,
0: trocar isso por miúdos, Gonçalo.
3: Pronto, basicamente, uh, imagina, o, outro, uh, o, o value é um dos fatores, que uh, claramente não tem resultado nos últimos anos, pelo menos desde nos últimos 10 anos não resultou. Uh, os, outros do, os outros dois, uh, bastante conhecidos, é o momentum, é? apostar que a tendência anterior continua, e este tem resultado bem, e uh, small caps, basicamente é o fator de liquidez, uh, e este também tem gerado retornos extra para quem está disposto, quem está disposto a investir em ações menos líquidas. Este, uh, o, o fato de liquidez é falsamente percebível que tem um custo que está escondido, não é? Tu não podes vender e comprar tão facilmente, logo para comprar, queres ter um retorno superior. Agora, não há grande razão, por, por exemplo, para o momento insistir a não ser os custos de transação. Uh, pronto, estas duas estratégias, eles têm um fundo chamado Momentum, que teve, deu 16% ao ano desde 2009, uh, e tem um fundo chamado Small Cap, uh, factor não é? e, que deu mais 15% ao ano desde 2009 também. Pronto, estes dois têm estado a correr bem agora a estratégia do Value não tem corrido tão bem, e eles, uh, desde pelo menos 2017, têm sido muito... Uh, vocalmente so, defensores da de, 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 de parte do value e, e estarmos em, em territórios de bolha. E aqui atrás de mim temos o, basicamente o que mostra uh, o spread entre as ações que estão mais caras portanto, uh, eles têm aqui vários percentis, mas é, são as cinco em, empresas, 5% das empresas mais caras em termos múltiplos em relação às 5% de empresas mais baratas em termos múltiplos. Portanto, e, e temos aqui que, uh, que agora estamos mais ou menos aos mesmos níveis que estávamos quando houve em 2000, e, 2000 a tech bubble, e, e também aos níveis da crise financeira. Portanto, uh, os picos anteriores coincidiram com alturas que houve nos anos a seguir, houve uma grande uh, alta performance da parte de Valor, e uh, o que não quer dizer necessariamente que aconteça neste momento. Eles acham que sim. Uh, e uh, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver aquele vídeo, mas o, eles, eles explicam que parte deste diferencial é explicar pelo crescimento, obviamente, não é? estas empresas de múltiplos mais elevados são expectáveis que cresçam um, um, um crescimento superior. Um, mas que eles acham que o, o, o crescimento num, que está embebido nos preços não faz qualquer sentido. Um, e eles depois têm um gráfico que colocam a mostrar o que é que esperam de cada coisa. Por exemplo, entre, um, 2000, desculpa, entre os anos 90 e 2017, as ações baratas não é? de múltiplos baixos tiveram crescimentos de resultados a cerca de 8% ao ano enquanto as ações mais caras ou pelo menos em, em termos múltiplos, lá está uh, cresceram a cerca de 17% de uh, 14% ao ano Pronto, este diferencial foi, foi 4% ao ano uh, neste momento o que eles estimam é que as ações com os múltiplos baixos cresçam a cerca de 10% ao ano enquanto as de múltiplo elevado uh, cresçam a 14% ao ano Isto, o diferencial neste momento eles apontam para estar cerca de 2% e esta premissa que eles se baseiam fortemente para explicar uh, e dizer que este gap não faz grande sentido. Não sei se estão a conseguir acompanhar mas estou a ser demasiado complexo sem a da apresentação.
0: O ideal para <risos> é. um dia temos que ter, temos, temos que conseguir fazer isto. Desenhar um quadrão. e fazer Por acaso, nós não temos. Por acaso, se calhar temos como desenhar coisas e mostrar? Se calhar era... Não ia ser
2: live e tudo hoje, mas agora. <risos> <risos> pois é.
3: Sim. Eu, com, com pena do, dos nossos. Se calhar, se eu esqueço, é o ecrã, conseguem ver, não é? Mas depois, quem ouve pelo Spotify não vai conseguir ver, obviamente. Um...
0: Que bom, YouTube, vamos lá, tendo lá. Ok. Uh... Share Isto tem todas mas aqui, mas... as probabilidades de correr mal, vamos lá ver, diz
2: Diogo. Eu, essa, essa, eu ia comentar, ah. essa premissa por si só não diz nada, porque não é só a quantidade de crescimento, é a qualidade de crescimento eu consigo crescer muito se, se, se pedir dinheiro emprestado não é? e desatar a crescer a, acima do custo de capital eu consigo crescer imenso então é destruir valor, não é?
0: Portanto, o valor abaixo o do a custo de capital ou...
2: abaixo, abaixo, abaixo portanto, eu crescer a 14 ou a 10, ou isso, por si só não diz nada, depende da qualidade desse crescimento mas isso não é fácil de medir não é? aliás, não é possível não, é, não
3: é
0: possível quase. Portanto, é, não não consigo... é.
3: Só que não consigo partilhar o ecrã porque... Uh,
0: Estamos em, uh, em tertulia em conferência, é
3: isso? tu diz aqui que o... The, the most disabled participate screen sharing. Portanto, ah, é, está que Sou eu, tens... eu, mas eu
0: nunca fiz nada disso. <risos> <risos> uh, Pronto, bom, então, deixamos para outro. Mas,
3: mas Lá está, exatamente. O, nem todo o crescimento tem qualidade uh, semelhante. Se bem que eles aqui falam de crescimento, de resultado por ação. E se hum. esse crescimento for elevado também aumenta os retornos sobre o capital portanto há aqui essa mitigante não é só crescimento de vendas nem crescimento no total não é emitir ações e crescer por crescer portanto é de crescer mesmo por ação de qualquer das formas o ponto que me parece mais estranho é a diferença entre o crescimento das empresas com múltiplos mais baixos para aquelas que estão com múltiplo mais alto eles estimam esta diferença em apenas 2,5% o que me parece muito baixo Uh... E, e em nenhum dos casos eles
2: falam em, em de crescer não é, é sempre as fotos é sempre crescer mais ou menos um bocadinho nunca há nunca é um grupo que não vai crescer
3: não é este é um, aqui estamos a falar do, do mercado como um todo e a olhar para as mais baratas e para as mais caras historicamente nenhum destes grupos teve um um crescimento sustentado dos seus resultados não é? a economia como um todo tende a crescer há umas crescimentos e outros crescimentos mas mas o, o que eles dizem é que o, o gap entre estes, o crescimento destas duas classes de, de empresas, digamos assim, nunca foi tão baixo. E a mim parece-me que nunca foi tão alto, não é? Porque agora em que é muito mais fácil crescer com menos capital.
0: Hum, diz. Explica-me o gráfico atrás disto. Tu -me estás a dizer que o gap é pequeno, mas o gráfico atrás de ti, o spread, como, como é que se liga o que tu estás a dizer com o gráfico? Uhum.
3: Ah, então, o, o, este gráfico só faria sentido se a diferença de crescimento entre as empresas uh, com múltiplos altos e as empresas com múltiplos baixos fosse uhum. alta.
0: Ok, exatamente.
3: Portanto, quando, a, a única coisa que explica a diferença dos múltiplos é o, a velocidade de dos cash flows que a empresa gera. Um, por ação uh, e agora, eles depois foram olhar para os crescimentos destes grupos e estimaram que o diferencial entre os crescimentos destes grupos nunca foi tão baixo uhum. enquanto o spread nunca foi tão alto
0: uhum. Ok, portanto e, estamos a pagar e, e, muito mais quase pela mesma coisa pelo exatamente. mesmo crescimento vamos dizer Segundo que o value else. e o growth vão crescer o mesmo, só que o, value, o growth está muito mais caro do que o, do que o value
1: Exatamente
3: se crescesse o mesmo, teriam os mesmos múltiplos, não é? Não, 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 não faria muito sentido, não é? Uhum, uhum. Uh, quando, agora, a questão é se, se o diferencial de crescimento vai ser mesmo aquilo que eles estão a estimar ou não. E a mim parece-me que um diferencial para, para o universo de empresas, só de 2,5%, é muito pouco. A mim parece-me, mas eu não sou, não sou ocupante.
2: Sim, eu acho que nunca foi tão fácil, não é? as empresas que têm um modelo de negócio bem-sucedido, crescerem a ritmos absurdos. Uh, sem recurso a capital. Não é? Exato. Uh,
0: há um, é, há um, 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 um ou mais livros, eu estou a tentar lembrar-me e vocês ajudem-me, por favor. Aqui o que interessava saber também, não é só, mas também é na, nas, nos outros picos anteriores, nesse gráfico que tens atrás de Ti Gonçalo, depois na queda quase é, que recu... é que não caíram tanto e quase é que recuperaram mais. Eu lembro de quando estava a começar a investir, ler que as, as velhas e as mais pequenas recuperaram, tiveram menos quedas e recuperaram mais rápido, mas não me lembro de qual foi o, o livro ou os estudos ou os autores que falam disto. Alguém se lembra? Será o Investing for the Long Run do Siegel, não? Eu ainda porque, não li isso. Porque depois há aquela história, ok, está bem, mas depois as growths, as de qualidade, uh, e agora estou lembrando do Terry Smith, essas recuperam, tudo bem que estão caras, estão 30 ou 40 vezes lucros, mas depois também recuperam muito mais rápido que as empresas mais, vêm mais baixo, vêm mais abaixo, mas também recuperam mais rápido. Uh, e agora estava a tentar lembrar-me, e aí de me lembrar depois, um dia mais tarde, um, e... Pelo menos assim à primeira vista tem alguma uh, razão, esse ponto de vista. Por outro lado, o outro lado é uma empresa com um per de dois, e eu não sei onde elas estão, mas não importa. Uh, não, não, não vai descer assim tanto, acho eu, como uma empresa, uma empresa de per 50. É? Pelo menos faz, empiricamente faz algum sentido. Sim, é... sim. Há
3: alguns múltiplos que servem de ancoragem. Eu diria mais do que o per 2 seria, imagina, um, uma, um dividend yield de 10%, que fosse visto pelo mercado como algo que é difícil, que, que a empresa não consiga gerar o cash para pagar esse dividend yield. Ah, cria ali uma âncora ao preço muito grande. Dificilmente, mesmo com quedas brutas do mercado, passa para os 20%. Uhum, é?
1: uhum.
3: Agora, o per 2 lá está, o mercado pode achar, ah, a empresa gerou estes resultados do ano passado, mas se nunca mais volta lá, porque não, sei, não vai sobreviver, ou porque tem muita dívida, ou o que seja. Uhum. Um, e lá está, a primeira, a primeira grande bolha não é, foi aqui a Aztec, em 2000, e aí, claramente, portanto, quando a bolha é, explodiu ou implodiu, é, as de Stocks tiveram uma, odd performance, uma onda performance gigante, fácil a valer, não é? Mas também estavam, estava um bocadinho as, in, as, in, as in, companhias de internet estavam em múltiplos é, incríveis e muitas delas foram à falência. Depois no Financial, na Financial, em 2008, é, não sei, não sei bem qual é que qual foi os setores entre a, dif, a diferença entre growth e value aí, mas lá está com o COVID é, provavelmente as growth stocks tiveram uma performance aliás, oh, yes. provavelmente não tiveram. Uh, foi uma foi uma das de, dos Ber que não se, não se sentiu isso
0: ah, está uma das coisas que aqui também não está a ser falada nem nesse gráfico, provavelmente no resto da de, de, teoria desses senhores é as razões pelas quedas as razões pela subida na, nesses três vezes que estamos a ver aí atrás e depois a razão pela queda um, as razões no tech bubble as, as era uma especulação desenfreada nas empresas tech. Depois, mais à frente, era uma especulação na, nas hipotecas, especula podemos chamar de especulação nas hipotecas uh, americanas. O Covid uh, veio beneficiar empresas digitais. Portanto, apesar de a história rimar, as coisas não são sempre, as razões não são sempre as mesmas. Portanto, o tipo de empresas que se vê afetado não é sempre uh, o mesmo tipo de empresas. Enquanto na Tech Bubble. As tecnológicas caíram, durante o Covid as tecnológicas subiram. Portanto, uh, extrapolar coisas anteriores à, à letra para, para o futuro nem sempre funciona. Sem
3: dúvida. Mas pensando no Terry Smith, o é? fundo dele não tem só tecnológicas. Uh quase todos os setores que ele tem investido de, ou quase todas as empresas com exceção da tabacara tiveram uma ótima performance durante, durante esta crise do Covid e, e agora em 2021 portanto um, tudo...
2: não, não são necessariamente growth é, não... é, 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 é qualidade não é? mas não é necessariamente growth é? porque Exato. muitas delas não estão não a crescer assim muito uh, ou, ou, ou nada até não tem a ver com qualidade ele tem, por exemplo, uma que eu já passou pela cabeça, que é a Water Corporation, que é vende equipamento de médico de diagnóstico. E eu, ela está a crescer 5% ao ano. Portanto, é, não, 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 não é considerada uma... Era é, muito é, é mais uma velha do que uma growth. Só que, só que os retornos têm sido de... Gera muito cash, recompra muitas ações e, e é o tal. Não é? Tem algum crescimento, gera cash e recompra ações,
3: mas tem, é, estar, tem tem crescimento, lucro por
2: ação. Tem, mas é pequeno, é, é muito pequeno.
0: Ah, sim, lucro por ação, sim. Uh, ele até costuma dizer... E... lucro e... sim, Agora a brincadeira, o Diogo só se preocupa com a top line Está brincadeira, brincadeira, brincadeira. O gajo diz, ah, lucro por ação. Como é que eu podia esquecer disso. É, não consigo é que se Estava a brincar contigo, porque tu, quando ele disse lucro por ação, tu, ah, lucro por ação, ok, tipo, Sim, não porque... me lembrava que isso existia. <risos> não, não,
2: eu, eu não percebi o que é que ele estava a dizer porque ao comprar as ações, aumento, mesmo que não cresça, aumenta o lucro. Exato. Um, e, ele até define uma métrica dos retornos dele, é, é como ele diz, os meus retornos são o free cash flow yield da empresa mais o crescimento da empresa. Estas ah. duas coisas juntas é o meu retorno a longo prazo. E é, é a métrica que ele usa e, e efetivamente há 20 anos é, é, é verídico, mas só comprar empresas com 6% ou 5% de free cash flow, yield, né? e se ela estiver a crescer 6% ou 5%, já tem ali os 12% ou
0: 13% ao ano de,
2: de retorno. Portanto, as empresas estão precisam a crescer
0: muito, como eu li. Olha, aqui está uma coisa que, agora, cortando completamente com o tema, desculpem, Evergrande na China, não falávamos sobre essa, essa empresa de construção que, pelos vistos, está em maus lençóis, mas acho que podemos falar no próximo episódio que eu vou aprender sobre ela. Uh, mas, senhores, vamos passar para... Ah, sim? Diogo? É, é,
2: é verdade, grande? Tem... Está em muito mal Aliás, não sei se viste hoje até uma data de chineses investidores que estão lá às portas. É, sentadidos no wall. Mas, epá, mas eu, não, eu, 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 eu discordo é daquilo que se diz do risco sistémico.
0: E... É isso, eu não, 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 não sei... Já vi os dois lados da barricada, não sei... de. Não tenho uma opinião, nem sei argumentos para, para falar muito disso. Daí que estava a dizer que mais uma semaninha ou duas para ler alguma coisa mais.
3: Oh, mas o, em, quanto ao risco sistémico, depende do montante de dívida que eles tiverem, não é? Qual é o montante dívida? Ainda são para aí uns 200 não. bis.
0: Isso shortar é 200, 200 bis, no total acho que é 600. 200 no total acho que 600. Não, mas ah, a história é, é os bem. bancos que estão a emprestar. Os bancos, e agora já há outra, acabei de ver há bocadinho no Twitter, já há outra construtora também mal lençóis. Está.
3: mas isto tem acontecido só dar um, um bocadinho de background é que, é que a China tem permitido as empresas a irem à falência e muito recentemente não tinha permitido salvava todas uhum. uh, e gradualmente mais e mais empresas têm ido à falência e, e, o, que, o que tem sido visto até hoje pelo menos como um, um grau da de, de economia a funcionar mais como uma economia de mercado
1: yeah.
3: não é? uh, a questão é que a dimensão Uh, e, e, aliás, o ano passado foi o ano que mais empresas foram permitidas ir à falência na China uh, e, e foram só cerca de, tinha os valores mas é, tem uma ordem de grandeza de 100 bichos no total, durante um ano foi permitido ser, ir a default ir à falência portanto, multiplicar isso por 6 só para uma empresa é, não se sabe bem se terá ou não terá risco sistémico por outro lado o maior parte da dívida uh, estará sobre os bancos estatais ah, e os bancos estatais serão facilmente assegurados pelo Estado.
0: E isto leva, eu no outro dia mandei-vos foi a primeira coisa que li sobre a tetra e a Evergrande uh, e pelos vistos havia ali um, era um tipo, não sei se aquilo a, a conspiração era aquilo porque eu não entendo a tecnologia mas que há ali muita coisa relacionada com a Tether, que é uma stable corn, Epá, é uma confusão muito grande, mas que a coisa podia alastrar-se por causa disso. E isso então, vamos fazer o um segue para o tema do Diogo, se tiveres acabado, Gonçalo. Acabaste? Sim, não sim, força, alguma... força, força,
3: não é isso?
0: Fazemos ali o tema para o Diogo, que eu estava a ouvir, ouvi 15 minutos do podcast, e depois ponho aqui o link, espero não me esquecer, o link para o podcast. Uh, Deixa-me deixa só fechar, o que é ah. que
1: são...
2: Hoje em dia, na verdade, o que é que são 200 bis ou 600? O ano passado a Fed imprimiu 3.5 trilhões. Não é? Pá, isso é um erro de arredondamento quase. Não. Então, isso isso para ter escala hoje em dia, para, para, para ser um problema, tinha que ser valores ah. superiores.
3: Não, certo, esse é. É, 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 é um argumento e lá está, para o governo chinês não seria muito dinheiro. Um, mas tendo em conta os default históricos e agora fui confirmar os dados para 2020 foi o ano que mais empresas faliram da China e no total faliram 150 um, bis de 1 portanto okay. dividir por 6 uh, dará em dólares eu não sei se os 600 estavas a falar eram em 1 ou eram em dólares talvez em 1 um talvez em 1 um portanto seriam um 100 bis uh, que, que, que Pronto, e que, e aliás, está, são 100 bis, não, também não.
0: Não é assim tanto.
3: Tá? Uh, hoje, aos dias de hoje, uh, Ear to date, na China, uh, deixaram ir à falência cerca de 100 bis de WANs, um, metade dos quais foram empresas tidas pelo Estado, curiosamente. Uhum. Então, estão a, o, estão a tentar deixar o mercado funcionar.
0: Sim. Um...
2: E Aquilo isto... ainda tem, que, que eu não sabia, tem imensas empresas, são chamadas SOEs, como nos dizem, são State-Owned state Enterprises, tem imensas empresas estatais em, em muitos sítios. Ou, ou normalmente o que acontece mais é, é tipo, cá nós chamaríamos, não é bem PPPs, mas é, é tipo, são joint ventures em que o Estado entra com uma parte de capital e o privado entra com uma parte de capital. Que e, como os descobrimentos o é, é é feitos. A sério, não é eles têm muita, muitas empresas assim, que é mix-mix, e são parcerias.
0: Vamos voltar a este tema, porque eu, eu, gosto, eu gosto muito deste tema. Hum, vamos agora ao teu tema, Diogo. Eu estava a dizer, quando, hum, quando estava a ouvir o podcast, eu ainda só ouvi uma parte do podcast, eu senti-me um velhinho a ouvir os miúdos falar sobre jogos de computador, ok? Uh, parecia que tinha 100 anos. E vamos lá, diz-nos o que é que nos traz hoje.
2: Olha, eu, há, há um senhor que eu. O um senhor é jovem, que ele, ele é jovem, que eu ouço muito, que, que eu gosto muito das dissertações dele, que tem um blog que se chama Not Boring. Não sei se já ouviram, se já viram alguma coisa dele. Um, e, epá, é, pronto, faz. Tem, tem um, um substack hoje em dia. E também tem um podcast. Ele depois ele, escreve, ele na verdade ele escreve, mas depois grava-se a escrever, um, grava-se a falar o que escreveu. E também podes ouvir no podcast. E ultimamente, ele tem cada vez mais uh, se debruçado da, nas criptomoedas. E é das pessoas que... Ele, ele, ele até criou um, também um Venture Capital para ele e para alguns dos seus criptores. Um, e, um, e ele é, é espetacular. Faz dissertações incríveis acerca de empresas. E tem sido as melhores coisas que eu li uh, para se tentar perceber o um mundo, algum, algumas coisas no, no mundo das criptomoedas. Principalmente as ele tem uma da Ethereum, tem outra da Solana mais recentemente e isto já vem nessa sequência uh, da, das últimas coisas que ele tem vindo a falar da Solana um, e o que é que eu me deparei? Deparei-me com ele num um artigo em que ele escreve sobre um jogo que é o, o Axie Infinity que é um jogo que está a ter imenso sucesso nas Filipinas basicamente é um jogo uh, baseado em, te em tecnologia blockchain, descentralizado um, em que a ideia inicial por trás daquilo é que os jogadores são os donos do jogo um, ou seja, a equipa criou aquilo obviamente ao início deve ter deixado alguns tokens para eles não é? algumas vantagens para eles mas depois um, os jogadores é que são os verdadeiros donos do jogo e o que é que isto significa? é que todo o valor económico que o jogo gera é distribuído por quem está a jogar isto, obviamente, em forma de uma moeda, não é? Uma, um token, uma criptomoeda baseada no jogo. Então, como é que este jogo funciona? A, a ideia é este jogo foi baseado no, no jogo de Pokémons antigos, uh, e tu, basicamente, é um jogo de aventura, com um mapa, tu andas por lá e tens que procurar e podes entrar em batalhas com outras pessoas. E o teu objetivo é apanhares ou criares Axis, que são uns monstrozinhos pequeninos. Isto, para começar, tu, na verdade, tu, para poder jogar o jogo, tu tens que ter três axis. Ora, em vez de comprar o jogo, o que tu tens de fazer é, os axis são NFTs e tu tens que ir comprar três axes NFTs e tens que os deter para poder estar uh, a jogar o jogo. Então, esta é logo a primeira premissa, que é, uma pessoa tem que comprar NFTs para poder jogar este jogo. E depois, o que acontece é, como é que estes axis depois são criados?
3: e desculpa, e sabes quanto é que custam os três NF, uh, NFTs? Isso, isso, isso varia, não é? Lá está, eu, Sim, eu, eu, Flutua, eu, eu... mas mais ou menos nos últimos.
2: É, quando, eu, quando eu vi este podcast, foi há duas, semana duas semanas, eu, três deles estavam é, em média entre 500 a 1000 dólares. Ou seja, é como se o jogo, para tu poder jogar o jogo, tinhas de pagar 500 dólares à volta disso. Um, e, e basicamente, como é que depois estes axis são criados? Tu, quando entras em batalhas com outros jogadores, não é? tipo batalhas de Pokémon, quem ganha a batalha recebe um, um item especial, que eu agora não, não estou a lembrar do nome. E é através desse item que uma pessoa pode criar, ser um Breeder destes Axies e gerar Axies destes. E tu, o que acontece é que depois de teres Axies destes, podes, podes tê-los contigo para, para poderes entrar nas lutas, ou podes vendê-los a
0: terceiro. sala lavando nos um bocadinho, mas continua, continua. Basicamente, o que acontece é para um jogador
2: novo entrar no jogo ele tem que comprar Axis e quem pode ter Axis pós-vender são os próprios jogadores ou jogar o jogo Não é importante é assim que à primeira vista os jogadores fazem dinheiro, os jogadores tentam criar novos Axis e depois, enquanto houver que os jogadores a querer comprar a querer jogar o jogo, eles têm que comprar esses Axis e tu podes vender esses Axis aos jogadores novos é um bonds e jogo. Scheme? tem características de bonds e Scheme uh... Agora, é, é engraçado tu dizer isso, Eu, ao início também pensei logo, isto, isto claramente tem características que nós mas por outro lado, isto faz algum sentido, porque se tu vires um jogo online, não é? se olhares para um jogo online tipo Fortnite ou, sei lá, agora, uh, Minecraft, não é? estes jogos também, efetivamente, o valor deles aumenta quanto mais jogadores estiverem a jogar este jogo. Okay. Mas tu não vês isso como um, como um Ponzi. uhum. uhum. Uh, mas efetivamente o dono do jogo ganha quando mais jogadores houver, nem, nem que seja porque eles compram. Aqui o princípio é exatamente o mesmo. Só que os donos do jogo são descentralizados, não é, não é, não são, não é uma entidade, é toda a gente que vai jogando. É, é como se fosse um bocadinho uh, acionista e comprares estes axis, é? é como se estivesse a comprar equity no jogo. Ah, não, aí, se aí, seja, duas, se...
0: duas coisas. O primeiro é quem é. Que cria esses axis e quem é tipo o criador, e suponho que ganha dinheiro. São os jogadores. São os jogadores que criam.
1: Mas, Sim, tipo,
0: mas como é que eles fazem tipo, a parte técnica? Não fazem eu, eu, só que se, se criam no jogo,
2: chegam a um sítio e, e ele cria-se? Eu, eu não percebi, eu não, não joguei o jogo, não é? não, não. Não, decidi não comprar. Um, e, e portanto, eu, eu não sei é, é essa parte mais técnica, mas eu sei que ao ganhar as batalhas recebes um item especial, que não é um Axis, é um item que te permite gerar esses tokens. E precisas de fazer qualquer coisa, que agora não sei. Não sei se é dentro do jogo ou fora do jogo, mas é com isso que tu consegues criar tokens de, de Axis. E
0: depois há malta ah. do outro lado do mundo a ganhar dinheiro, bom dinheiro com isto, é isso?
2: Há malta a ganhar bom dinheiro com isto. E nas Filipinas há pessoas hoje em dia a fazer mais de 2 mil dólares mensais a jogar este jogo. E o que acontece é que isto está a ter uma grande popularidade, mas o que eu achei mais interessante nem era o jogo mas isto está a ter uma imensa popularidade e efetivamente hoje em dia tens de pagar 500 dólares ou 1000 dólares para poder jogar o jogo e então isto para a maior parte dos filipinos que querem fazer isto de vida porque estão a trabalhar em condições muito mais precárias eles não têm este dinheiro e o que acontece é que há uma empresa que a sigla dela é YGG agora não estou a ver aqui o que é que significa, mas que eu já não me lembro
0: o Gonçalo já está em cima do assunto Yield, yield, yield Games Build yield, yield, yield. Yield
2: Games yeah. que é basicamente uma empresa que o que faz é ela investe nestes jogos investe na Axis, ou seja, compra imensos tokens investes, não é? uh, imensos axis, e depois, quando os novos jogadores querem entrar no jogo, eles não têm dinheiro para, para comprar estes axis para poder jogar mas esta empresa empresta-lhes estes Axis para eles jogarem e depois à medida que eles vão gerando novos Axies dentro do jogo, come-lhes uma, uma, uma porcentagem desse lucro é um banco? É, uma espécie de banco? é uma espécie de banco. Então basicamente eles emprestam isto e depois estão, de, até tu pagares de volta, podes pagar os, os Axis de volta ou então podes continuar e todos, todos os dinheiro que tu gerares, 10% de comissão é para esta empresa. E o que esta empresa faz é andar atrás de jogos destes, o Axi é o maior dos todos investe nesses jogos que acha que vai ter sucesso, ou seja, compra uh, esses tokens e depois empresta estes tokens aos jogadores Uh, e
0: rouba-lhes uma rouba, fica-lhes com uma parte do meu jogador adorei, agora rouba fica com uma parte é, então, o tipo que está a ser entrevistado pelo Patrick O'Shaughnessy não é o criador ou dono do Axis, é sim da empresa que financia os jogadores exatamente, exatamente. É, um, é um gajo que criou uma empresa
2: que tem andado atrás destes jogos para fazer estes esquemas, para, para investir nos jogos e depois potencializar servir tipo de empresa financeira
3: e eles compraram também outras coisas, não é? compraram também, quando há, empresas, quando há jogos que têm terrenos, eles compram os terrenos uh, do, dos jogos, tudo o que, que não pode ser multiplicado e que, que funciona como um EFT, que eles acham que poderá ter valor no futuro, eles compram.
0: Yeah. faz lembrar aquele é Earth 2 do que já falámos aqui, que os meus amigos andavam a comprar, que não se sabia bem para que é que ia servir. Mas mesmo isso que tu dizes, Gonçalo, que não pode ser replicado. É que no que jogo, no
3: jogo, replicado. não pode ser replicado no jogo. Se comprares o... Portugal num, num jogo e houver registro que tens aquilo, tens Portugal, ninguém pode replicar o
0: Portugal. Sim, agora estava a pensar no Super Mario, tu podes construir quantos níveis quiseres Super Mario. Ok, Portugal tá, não, mas... não pode. Okay.
3: Sim, sim daí está não, mas... eles, eles terem dado o exemplo do mapa. Um mapa que, tipo planeta Terra que não pode ser expandido. Se comprares um terreno, é... o terreno é teu.
0: Eu, quando estava a ouvir isto, uh, especialmente esta última parte que estavas a comentar, Diogo, de financiar os jogadores, estava a pensar no metaverso, porque isto é a base do metaverso, não é? E já aqui começou a uh, cheirarmos um bocadinho isso, estava a pensar a quantidade. Foi aí que me senti um velhote, a quantidade de coisas que estão a aparecer aqui, que um gajo não faz ideia onde é que vamos estar daqui a cinco ou 10 anos e que vão aparecer, e a economia que isto vai gerar.
2: Eu achei principalmente interessante o conceito dos jogadores serem uh, prosperarem com o jogo. Não é? Se o jogo tiver sucesso, tu, efetivamente tu fazes dinheiro com aquilo. A minha dúvida maior... Aliás, eu fiquei com imensas dúvidas. Eu adorava ter falado com o Patrick e ter, ter, ter estado lá. É, é, eu acho que isto tem um potencial para os jogos se desenvolverem ainda mais rápido até do que os jogos uh, de empresas. Não é? Porque se os jogadores são, são entidades... Não é? interessadas no desenvolvimento da guild pode haver uma grande comunidade de jogadores que também quer melhorar o jogo e eu não, eu não, não fiquei, fiquei confuso nesse ponto não é? De, de como é que será que o jogo está estático porque hoje em dia os jogos também não são fixos não é? na League of Legends ou, no, ou na Fortnite há sempre coisas novas a surgirem será que estes jogos conseguem ter uma comunidade de pessoas que estão altamente empenhadas em que aquilo tenha sucesso, não é? porque financeiramente tem incentivos para isso. Uh, de poder iterar e fazer com que estes jogos estejam sempre a melhorar e a crescer. E a tornarem-se mais interessantes.
3: Eu... Mas não seja, tem interesse em ir procurar amigos para se juntarem, depois vão procurar mais amigos para se juntarem. Porque... Sim, mas isso lá está.
1: Essa é
2: a parte que tu podes ver como um ponto de seguir, Mas isso acaba, não é? Isso, isso chega... Tu estás a jogar um jogo. Chegar um ponto em
0: que aquilo não tem interesse.
2: Não é? Mas se tu estiveres constantemente, constantemente a criar novas... Coisas dentro do jogo, é tornar o jogo mais apelativo.
0: Posso-te ah. garantir que algum gajo vai pensar como o Gonçalo agora acabou de pensar e vai fazer um multilevel marketing num jogo desses e vai ser uma febre daquelas? Posso-te garantir mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer?
2: Acredito, há 100 pessoas a querer fazer dinheiro à custa de outros. Mas, mas o conceito giro disto é, é esta... Esta é o, tu, tu teres equity, tu estás a jogar o jogo,
0: mas aquilo tu beneficias com aquilo, e se calhar até estás interessado em querer melhorar aquilo, é?
2: se tiveres alguns conhecimentos
0: técnicos. Seria interesse saber depois como é que o, o jogo também ganha, é, o tipo o estúdio que desenvolve o jogo, como é que são distribuídos isto tudo? É distribuído por todos os jogadores a mesma porcentagem, não é? Tu sabes alguma coisa sobre isso?
2: Como, como assim? Quanto, quanto tipo, mais gás.
0: Entra mais... uma pessoa que mete mil euros, esses mil euros são. De, distribuídos por todos os outros jogadores e com
2: igualmente não, não, tu, tu, ou tu tens, tu tens de comprar tu, tu não podes pôr o dinheiro assim,
0: tu tens de comprar esses NFTs ok, compraste alguém. e o dinheiro, depois vai ser distribuído, não é? Não, senhora, não é assim.
2: a dinheiro vai é para a pessoa que tu os vendeu não é? só que a pessoa para, para te vender isso já tem de ter jogado ou então comprado alguém
0: então qual é o dinheiro que é distribuído por todos? Não, é, <risos> Ele é distribuído
2: por todos porque tu ao, ao jogares tu geras axis e tu podes vender esses, estás a perceber?
0: -te? Ou seja, tu estás a ficar com uma parte daquilo que o jogo gera. Até como se estivesse a, gerar Bitcoin, a minar Bitcoin só a jogar. É
1: isso. Sim,
0: é... É, é, é como se estivesse a produzir trabalho, não é?
2: é como se tivesse a... Mas quem,
3: a... É que, quem é que paga a equipa de suporte do jogo?
2: Pois não sei, é uma boa questão.
3: Portanto, tens de ter developers, não é? tens de ter... Às vezes vai crachar, Precisa de
0: servidores. Sim, 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 sim. Você já viu o Black Mirror alguma vez? A série? Vi, vi, sim, sim,
3: espetacular.
0: Há um episódio em que os gajos têm que andar de bicicleta horas e horas e horas para ganhar coisas. Não sei se é para, para ganharem tempo, para saírem de uma prisão, uma coisa assim. Não sei se virou esse episódio. E isto parece-me a mesma coisa. Os gajos é, da, ganham... Aquelas bicicletas estáticas. É? Exatamente, exatamente. É. Mas isso até podemos ir
2: mais longe. Não? tu não achas que a maior parte dos trabalhos até há uma crítica. O, não, Office, era, o Office, era a crítica. Até há uma crítica
3: a isso. É. Mas era a crítica desse episódio, né estamos numa rat race.
2: Tu trabalhas, mas a maior parte dos trabalhos não, não é que sejam inúteis, mas uh, já não têm a relevância do que tinha antigamente. Né? Uhum,
0: uhum. Não precisam de ser feitos por humanos, ou ser feito por ti ou por outra é a mesma coisa. Daí, uh...
2: o, o Office é uma crítica dessas. Tens ali sete temporadas em que eles. O que é que eles estão ali a fazer, a maior parte deles? Não estão a fazer nada de... <risos> Vão para lá. Via um ofício inglês ou americano? Vio, vi os dois. O inglês é pequeninho.
0: Mas é mas melhor é o inglês dois dois.
2: ou não? Uh, eu, eu por acaso até gostei mais do americano. Sim. Eu gosto muito do Vicky de Jervez, mas até gostei mais do americano. E ele também aparece, no... também é convidado especial.
0: Malta, temos um minuto no relógio. Querem ainda voltar, continuar esta conversa? eu
3: tinha só uma provocação para fazer o Diogo ah, e é, talvez a mim próprio também é, é as consequências que, que esta gamificação ah, mas aliás esta partilha do, dos interesses económicos com os jogadores tem para a Não é porque se, se isto, esta moda pega isto,
2: isto na verdade isto, isto pode ter consequências para tudo esta a, a descentralização o, o Paqui, que é o dono deste, deste canal de Not Boring, diz que isto é a web 3.0 e é que isto a longo prazo é a maior ameaça às, às big, tech, a todas as big tech não é para agora, não é para os próximos anos, mas a longo prazo, esta descentralização vai retirar não é, de, o, o poder, ou, ou tem potencial para tirar o poder uh, aos, uh, às, aos grandes monopólios, às grandes empresas um, e, e portanto é algo, epá, mas ele, ele fala muito melhor sobre isto do que eu é algo que as, as big tech têm que ter em, devem ter em conta, porque é uma um, porque neste caso estamos a falar em jogos, mas existem imensos projetos já de, por exemplo, um dos que ele fala é criar um um, um exchange uma bolsa de valores tipo, Nasda tipo Nasdaq, mas completamente descentralizado, em que o próprio sistema é fidedigno e trustworthy para fazer todas as transações e tu não precisas ter uma entidade centralizada para fazer as transações um, e se isso for assim é... não é preciso Nasdaq, não é preciso uma entidade estar a a comer umas comissões pelo meio. Todo o, o sistema pode ser totalmente descentralizado e toda a gente que usa o sistema pode ter esse benefício de usar o sistema e não ter que pagar uma entidade externa. Uh, eu agora não me estou lembrado do nome, acho que é só Não, é, é. tem que ver. Há, na verdade é, acho que há vários projetos. Uh, mas de fazerem uma data de, principalmente no setor financeiro, e agora também esta vez dos jogos, uh, aplicações descentralizadas.
3: Então, basicamente isto está para, para uma empresa como a Tencent, como as criptomoedas estão para uma empresa como a Avisa.
1: Sim,
2: sim. Isto é um next, é um next step. De, eu, eu, não, eu não acho que... Epa, a, a história da, 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 das criptomoedas como meio de
3: pagamento... É... Não, a, questão, a questão é que, neste momento, não são eficientes o suficiente para ser um, sim, sim, um meio sim. de pagamento.
2: Conseguirem então, ser um dia... Sim, se conseguir. É que então,
3: dia... o custo de transação ainda é muito elevado, só faz sentido para tickets altos. Enquanto o custo de transação da Visa é, são espanha é para aí 0,02%. Sim,
2: a, a Visa em si é um exchange também, funciona da mesma maneira como a Nasdaq, é. só que de, de pagamentos, né? Sim. Uh, portanto, sim, principalmente em áreas, as empresas financeiras, principalmente, acho que é o setor mais ameaçado. Uh, epá, mas acho que isto pode pode vir a ter muito pano para mangas. Isto, é, isto, isto é, é, um, é um disputar de qualquer coisa aqui interessante. Mas lá está, dito isto, eu não vejo as criptomoedas... Eu não, eu não percebo o suficiente disto, mas tenho dificuldade em perceber o valor disto em termos financeiros.
0: Mas claramente tanto as cripto como, este, como os NFTs, como este modelo que, está, que trouxeste aqui do jogo, etc, etc. Tudo isto, pelo menos eu sinto que é assim um... Um brew está aqui a fermentar as bases de um, de uma, de, de, de um, de um avanço tecnológico brutal e que os próximos 5 anos, 10 anos, neste mundo digital vão ser bem diferentes dos últimos 5 anos, 10 anos, como exatamente nenhum de nós consegue fazer bem ideia mas realmente há qualquer coisa aqui, sente-se que há qualquer coisa que vai mudar radicalmente, desde os pagamentos uh, uh, ao trabalho, propriamente dito, porque estes tipos estavam nas Filipinas a ganhar dinheiro de malta que está nos Estados Unidos, portanto vai haver muito mais. E é, o, o Pedro Cachogno se até comparava com os imigrantes filipinos, que vão para fora buscar dólares e depois mandam para os, para os familiares. E aqui não precisam sequer de sair do seu quarto e de estar a jogar, para trazerem os dólares de lá para cá facilmente, basicamente só têm que se inscrever no jogo depois não sei como é que eles se transformam mas ele comentou, depois transformam para pesos filipinos e podem pagar, um deles até estava em casa com a mãe, tomava conta da mãe jogava uma hora por dia isto foi espetacular, ganha 2 mil euros por mês, ou consegue ganhar até 2 mil euros por mês, a jogar uma hora ou duas por dia e o resto do tempo toma conta da mãe uh, e, e o impacto que que isto pode trazer uma família filipina do outro lado do mundo?
2: Eu, eu,
0: eu, eu recomendo vivamente
2: a quem quer perceber o mundo da, da blockchain a ler o, o, as últimas coisas do Not boring. É, é, aquele é O site é mesmo notboring.co é um substack. E não só, ele também fala imenso de empresas e aliás ele começou por falar até mais de empresas do, do que outra coisa. Os últimos posts deles é que têm sido todos à volta de disto, deste tipo de coisas uh, Pai, e acho interessantíssimo é já, está de aqui aberto.
0: já está aqui aberto
2: escreve muito bem escreve muito bem eu aliás, eu, se... acho que me, eu acho que me sinto, desculpa, só para finalizar com um post da Alibaba que, que nós to, todos já lemos e da Tensen também aí há ano passado
0: estamos a chegar ao fim nós chegámos ao fim hum, a conversa era ótima mas eu tenho a certeza absoluta que vamos voltar a falar deste, deste assunto e o Gonçalo e o velhinho aqui do nosso grupo, que só investem em empresas industriais, pareceu-me assim muito interessado nisto? Porque... <risos> ah
3: não, a, a parte que me interessou mais é a potencial de disrupção das big tech. Eu, eu invisto em, em empresas industriais e em empresas que não são industriais, que estão, estão praticamente a ser destruídas.
1: <risos> não, isto,
2: isto é algo a muito longo prazo. Aliás, ele próprio, ele próprio diz que isto é uma é questão para décadas. Mas o que ele diz é hoje em dia é difícil de ver alguma ameaça às big tech não é? é como se elas não, não tivessem risco nenhum a não ser os estados ou os estados chineses, estados americanos chegarem, chegarem lá e dizerem acabou um, portanto e, e, e desse prisma o que ele diz é se há alguma ameaça com potencial é, é efetivamente esta, mas é muito longo prazo, vamos a falar de mais 10 anos não é uma coisa próxima mas sim, é interessante é interessante ler
0: voltaremos aqui de certeza meus senhores um abraço e até para a, até para a semana não porque é até é, então ele, isso, é, não é quinta-feira mas já falamos em off
3: yeah. só so, ótima semana First.